0: Olá meus amigos, tudo bem? Espero que estejam tudo correndo bem com vocês E eu saludo a todos com a graça e a paz Nós vamos dar aqui continuidade, mais um, uma aula né, de, Do tema que nós temos abordado com vocês Sobre como estudar a Bíblia Nós falamos de que para você estudar a Bíblia Existem três regras básicas. A primeira regra que eu falei é que a oração. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos primeiramente orar, pedindo orientação de Deus. E tudo o que nós vamos fazer na vida, precisamos orar. Por que precisamos orar? Porque quem nos deu o maior exemplo. Foi Cristo Cristo, tudo o que ia fazer Ele inicialmente orava Mesmo ele sendo Deus Ele sentia essa necessidade De manter uma comunhão íntima e profunda Com Deus Pai E nós, como imitadores de Cristo Não podemos é, deixar de seguir esse exemplo Muito precioso, ok? Então, o primeiro, eu falei ora o segundo é, a segunda regra básica para você estudar a Bíblia você precisa o okay, que é, observar o texto é, investigar palavras difíceis que vocês não conheçam para procurar descobrir o sentido dessas palavras terceiro é aplicar porque não vai valer de nada se você estudar um texto da Bíblia, você entender esse texto, tirar lições desse texto e você não colocar é, 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 essas verdades, essas aplicações em nossas vidas. Então, não tem sentido. Então A primeira, orar. A segunda, observar, investigar e aplicar. E a terceira, papel e caneta na mão para você anotar para não deixar passar nada despercebido e depois você vai procurar é, descobrir aquelas palavras ou aquelas dificuldades que você tem, estudando em outros livros, pesquisando ou até mesmo perguntando a alguém que tem um conhecimento melhor. Mas hoje nós vamos dar continuidade apresentando mais uma regra. Uma regra muito importante e uma regra básica para quem quer estudar a Bíblia para o estudante da Bíblia. E essa regra chama-se meditação. O estudante da Bíblia precisa meditar na palavra. Precisamos saber distinguir a diferença entre ler um texto e meditar no texto. Então, se existe algo que deve predominar em todo estudante da Bíblia, é a meditação. O estudante da Bíblia não pode ler, estudar a Bíblia sem meditar. Nós percebemos de que nós estamos envolvidos de, de muitas coisas é, imediatas, ou seja, estamos envolto de do imediatismo, ou seja, queremos que tudo aconteça rápido, queremos que todas as coisas tenham resposta urgente. Queremos urgência em tudo. Mas quando nós olhamos ou quando nós tratamos de estudar a Bíblia, o imediatismo ou a pressa não é bem-vinda. Se existe algo que não pode existir nos santos, é que eles sejam apressados. Os santos não podem ser apressados. Ok? Então, hoje nós iremos dar continuidade ao tema como estudar a Bíblia. E iremos falar sobre essa parte que é muito importante. É fundamental, importante. Se vocês olharem para o nosso dia a dia, as coisas mudaram. Então, existem muitas coisas hoje que são imediatas. Se você quer ligar uma televisão, você aperta o botão do controle, ela liga. Se você quer mudar o canal, você aperta o botão, muda de canal. Se você quer tomar um café rápido, você pega uma água quente, é, pega um cafezinho granulado e você coloca dentro, e ali você faz o café rapidamente. Então, mas, quando se trata de espiritualidade, ou seja, a espiritualidade não é instantânea. Não existe espiritualidade instantânea. Portanto, precisamos meditar na palavra de Deus. E é por isso que na Bíblia existem muitos textos que falam sobre meditação. Porque é muito importante a meditação. Se você quer estudar a Bíblia, você também precisa meditar no texto. E hoje nós iremos, então, destacar é, algumas passagens, na verdade são cinco passagens, que vão nos estimular a termos um apetite, a termos uma fome por meditação. Ok? Então, entenderam? Tudo ok? Podemos ir para frente? Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero falar com vocês hoje se encontra em primeiro... A Samuel, capítulo 1, nos versos 8. 1 Samuel, capítulo 1, versos 8. E o que é que esse texto diz? O texto diz o seguinte. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela. A pergunta que a gente faz para o versículo é o seguinte. Quando, quando nós devemos meditar na palavra de Deus, o texto vai responder. Ele diz que não deixemos de meditar nela de dia e de noite. O versículo é o seguinte, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite. Então, meditar na palavra de Deus deve ser algo contínuo, deve ser diariamente e noturnamente. Ok? Ok? Então, o texto é bem claro, de dia e de noite Meditar de dia e de noite A pergunta é Por que nós devemos Ou por que não devemos Deixar de meditar De dia e de noite O texto vai continuar a responder Essa pergunta Olha, vocês devem meditar Nesta palavra de dia e de noite Porque se vocês não Meditarem nessa palavra de dia e de noite O que vai acontecer é que vocês vão deixar de cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos. Aí o texto diz, devemos meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito no livro da lei. Meditando no livro da lei, de dia e de noite, nós vamos cumprir fielmente tudo aquilo que, o livro nos ensina, nos ensina tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, o texto desta claro que somente por meio da meditação da palavra é que nós vamos cumprir o propósito de Deus. O que Deus quer de nós. O que Deus quer que nós façamos. Quando nós meditamos de dia e de noite, é como se nós encucássemos esse ensino da palavra em nossas mentes. E esse, e esse inculcar da palavra de Deus em nossas mentes faz com que nós cumpramos os mandamentos, os caminhos que Deus quer que nós andemos. E ao meditar de dia e de noite, e cumprindo esse propósito que Deus quer que nós façamos, Ele nos fará pessoas prósperas, e nós seremos bem-sucedidos. É isso que o texto quer dizer. Meditando na palavra de Deus, nós vamos cumprir o propósito de Deus e nós seremos grandiosamente abençoados. O texto, basicamente, quer dizer isso. Mas a pergunta que se faz é, com que frequência devemos permear a palavra... De Deus, devemos meditar a palavra de Deus em nossas mentes. Novamente, podemos responder por meio do texto, de dia e de noite. De dia e de noite. Quando nós lemos no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, diz o seguinte: Tu as encucará a teus filhos, e dela falará assentado em tua casa andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Inculcar, essa palavra inculcar, ela significa repetir com insistência. Repetir com, com insistência. Você insistir, meditar, é, mastigar aquele, aquele ensinamento, colocar em sua mente, meditar. Então, imagine você quando... Você vai pegar algum, vamos, vamos pensar aqui no saco de cimento. Quando você pegar um saco de cimento, você quer levantar ele, você pega ele, bate ele assim no chão para que ele fique bem compacto. Então, encucar é isso. Colocar é encucar, empurrar na sua mente aquilo que Deus quer que nós aprendamos, certo? E a pergunta que eu faço é uma pergunta retórica aqui, para vocês responderem aí intimamente. Qual foi a última vez que você refletiu conscientemente nas verdades e nos princípios bíblicos? Quando foi que você parou para estudar a Bíblia e ficou meditando, remoendo um texto e vendo aquela, aqueles ensinamentos, aquelas aplicações, e você... É, ficou assim impressionado a ponto de dizer que maravilha, que coisa linda é isso que Deus tem preparado para nós. Quando foi? Segundo texto que nós iremos trabalhar aqui, mostrar com relação a essa quarta regra, que é a meditação, meditar na palavra de Deus, está em Provérbio 23,7. E Provérbio 23,7 diz o seguinte... Por que como, por que como, aí eu abro o um parênteses, alguém. Por que como alguém imaginou no seu coração, assim ele é. Continuando, continuando, o texto diz, come e bebe. Te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Alguém disse essa frase, eu não sei bem quem foi que disse, quem disse, mas... A frase é o seguinte, você não é o que você pensa que é. Você não é o que você pensa que é. O que você pensa, você é. Aquilo que eu penso, eu sou. Ou seja, quando meditamos na palavra de Deus, quando nos apropriamos dos princípios básicos de Deus, fazem com que nós nos tornemos aquilo que nós pensamos. Portanto, a advertência que o texto nos faz, o provérbio nos faz, o grande Salomão nos adverte aqui, é que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós pensamos, porque aquilo que nós pensamos é aquilo que nós acreditamos. Então, se nós voltarmos para os evangelhos, lá em Mateus capítulo 12, verso 24, Diz o seguinte, a boca, a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Aqui a gente tem de falar coração, mas aqui nós podemos aplicar a mente. A, a boca fala o que a mente está cheia. Se sua mente está cheia de princípios, de ensinamentos e preceitos de Deus, você irá naturalmente falar das coisas de Deus Mas se você tem sua mente é, O seu coração cheio de coisas mundanas Coisas do mundo Obviamente você irá falar somente daquelas coisas Que não agradam o coração de Deus Ok? Continuando Nós temos lá em Salmo 119 No capítulo 10, verso 11 Salmo 119, e 11 Diz o seguinte com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. E o salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós meditamos a palavra de Deus, inculcamos a palavra de Deus em nossas mentes e em nossos corações, o salmista disse, escondi a tua palavra, meditei na tua palavra de dia e de noite, por isso eu não peco contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, mais imune nós nos tornamos mais imune nós nos tornamos de nos desviarmos dos, dos caminhos de Deus, dos caminhos do Senhor. A meditação é fundamental importância para o estudante da, da Bíblia, para o cristão. Ok? Continuando, eu quero falar o terceiro verso, o terceiro versículo que trata sobre esse tema meditação. Estudar a Bíblia exige meditação. Lá em Salmo capítulo 1, Salmo 1, verso de 1 a 2, diz o quê? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita as condutas dos, do, dos, do, dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Que coisa maravilhosa esse texto, né? Que coisa maravilhosa. Então, o que nós podemos entender aqui? Nesse texto de Salmo primeiro, é 1 e 2, aqui nós encontramos um padrão. Qual é o padrão da meditação? O padrão da meditação, como outros textos que nós já nos referimos, é meditar de dia e de noite. Ou seja, o cristão deve estar sempre meditando na palavra de Deus. Deve estar sempre conectado com as coisas que vêm do alto, com as coisas de Deus. A partir do momento em que nós desligamos a conexão, pensamos em outras coisas e outras coisas invadem a nossa mente. Portanto, a meditação deve estar presente sempre no estudante da Bíblia, não só no estudante da Bíblia, mas como todo o cristão. Devemos meditar de dia e de noite. A meditação também, queridos, ela, ela é um exercício e... E nós precisamos exercitar, praticar a meditação da palavra, fazer um exercício mental, esse exercício mental, ele deve ser praticado todos os dias, todos os dias. Praticando esse exercício mental da meditação da palavra todos os dias, nós nos tornaremos fortes, nós nos tornaremos fortes. Ou seja, a palavra de Deus é como sangue que percorre em nossas veias. O sangue, ele percorre é, é, continuadamente. Se, a partir, se um momento qualquer o sangue parar de circular em nossas veias, o que acontece? Podemos morrer. E se parar de vez, nós com certeza morreremos. Então... A palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, é como o sangue que circula em nossas veias. Eles devem estar circulando continuadamente em nossas mentes. Ok? Então, continuando. É, nós podemos, então, entender algo que o mundo ensina. né? O mundo ensina, por exemplo, existem... É, 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 ensinamentos filosóficos, né, como as orientais, né, a meditação filosófica oriental, geralmente essas essas meditações filo filosóficas oriental, ela ensina o que? Ela ensina o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Ela ensina que nós devemos o quê? Esvaziar as nossas mentes, esvaziar as nossas mentes. Mas o que a palavra de Deus as Sagradas Escrituras nos ensina É que nós devemos encher as nossas mentes Com as verdades de Deus Encher as nossas mentes com os mandamentos Com os conceitos, os preceitos de Deus em nossas vidas O apóstolo Paulo em Efésios 5,18 Ele diz Não se embriagueis com vinho Que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo o Espírito Santo. Devemos deixar as nossas mentes cheias do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que tem o Espírito Santo, são pessoas que têm o poder. O poder. Quem tem o Espírito Santo tem o poder, tem o um grande poder. Por que, que nós temos esse poder? Porque quem tem o Espírito Santo em nossas vidas tem a terceira pessoa da trindade. E a terceira pessoa da trindade, ela opera poderosamente em nossas vidas. Ok? Entendido? Vamos em frente. Outro texto que eu quero trazer para vocês com relação a essa regra da meditação... Né? Meditar na palavra de Deus É o Salmo 119 Versos 97 O Salmo 119 verso 97 Ele vai reforçar Tudo aquilo que nós já Falamos anteriormente Ele vai reforçar essa ideia De meditar De dia e de noite Meditar continuadamente E o texto vai dizer o seguinte Quando Quanto, quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia, quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia. Ou seja, o salmista está dizendo, está dando prova de que o amor de Deus e o amor pelo qual ele tem por Deus é demonstrado por meio da sua meditação. Ou seja, o amor que nós temos por Deus podem ser provado quando nós meditamos na palavra de Deus. Você quer provar que ama a Deus? É você medite nela. Meditando na palavra de Deus, nós vamos provar o quanto nós amamos a Deus. Aqui, queridos, cabe uma pergunta. E a pergunta é, quanto tempo nós gastamos com tantas outras coisas? Não é verdade? Gastamos nosso tempo com muitas coisas. Gastamos no telefone, numa fila, dirigindo o carro, <coughs> ah, <coughs> <Desculpa>. assistindo, televisão, <coughs> Desculpa, assistindo televisão, e etc. Então nós gastamos tempo com muitas coisas. Quantas vezes nós ficamos no telefone, na fila, dirigindo o carro, assistindo televisão e etc. A pergunta é, ou a questão é, em que nós ocupamos mais a nossa mente? Ou em que nós ocupamos as nossas mentes? O fato, queridos, é que muitas vezes nós andamos no ponto morto, o carro no ponto morto. Um carro no ponto morto, ele não vai a lugar nenhum. Por mais que você acelere, ele não sai do canto. Né? Que tal se nós saíssemos do ponto morto? Se nós engatássemos uma primeira, depois uma segunda, uma terceira, e nós saíssemos em velocidade em busca da meditação da palavra de Deus? Hein? Que tal? Não seria maravilhoso? Em vez de nós ficarmos no ponto morto, ouvindo músicas do mundo, ficando nervoso com o trânsito, conversando futilidades, coisas sem sentido, que tal se nós engatássemos uma marcha e passássemos o quê? A ouvir, a ouvir é, é, áudio da palavra de Deus, áudio da Bíblia, áudio de uma pregação, que tal se vocês adquirissem o hábito de ficar ouvindo aqui meu podcast? Eu ficaria muito feliz se vocês ouvissem. É? E se você quiser ouvir o meu podcast, é só acessar o link aí, você vai ter é, vários áudios. Que a minha intenção é colocar um áudio por dia, para que vocês possam. É, no momento que estiver no carro, ou estiver em casa assim, querer meditar. Então, são coisas que nós podemos engatar a primeira marcha e começar a fazer. Ouvir áudio da palavra de Deus, da Bíblia, ouvir a, o áudio da Bíblia, ouvir uma pregação, ouvir um podcast, ou seja, essas coisas que vai criando um hábito em nossas vidas e nós vamos meditando mais na palavra de Deus, vamos, vazio, vamos enchendo as nossas mentes com a meditação da palavra de Deus. O fato é que esses hábitos, o hábito de meditar, é algo tão importante, tão fundamental. São hábitos que fazem com que os nossos corações se desenvolvam, se cresçam e nós ficamos mais conectados com Deus. Que coisa boa! Glória a Deus! Aleluia! O quinto texto aqui que nós iremos trabalhar para encerrar essa aula está no Salmo 19. Salmo 19, no capítulo 7, ou no Salmo 19, no verso 7 a 10. Esse texto é maravilhoso. O texto diz o seguinte, A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei... Do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são finos e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O mandamento do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. Que texto maravilhoso, querido, que texto maravilhoso. O fato é que, irmãos ou queridos amigos, ouvintes, é que quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, aumenta a nossa compreensão. Aumenta a nossa compreensão de Deus, nós nos tornamos mais íntimos de Deus. É justamente isso que o texto está dizendo. O texto aqui está sugerindo que nós tenhamos uma profunda compreensão das Sagradas Escrituras e nós só teremos essa profunda compreensão das Sagradas Escrituras se nós meditarmos nela de dia e de noite. E o texto é tão maravilhoso que ele vai nos apresentar algumas características do meditar na palavra de Deus E quais seriam essas características Do meditar na palavra de Deus O salmista vai dizer que meditar a palavra de Deus Por que meditar na palavra de Deus? Devemos meditar na palavra de Deus, querido Porque a lei de Deus é perfeita Ele diz a lei de Deus é perfeita ele continua dizendo que o testemunho de Deus é fiel, a lei é perfeita, o testemunho é fiel. Continuando ele diz, os preceitos de Deus são retos, os mandamentos do Senhor é puro e alumia os olhos, abre os nossos olhos, abre as nossas mentes para as verdades maravilhosas do nosso Deus. Continuando, ele diz, o temor do Senhor é limpo. O temor do Senhor é limpo, é puro. Nós não tememos a Deus por uma obrigação ou com medo. Nós tememos a Deus por amor à sua palavra. Por obediência à sua palavra, ok? E continuando, ele diz, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Ou seja, o amor... A obediência a Deus é algo permanente. É algo para a eternidade. Continuando, o salmista vai falar que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Deus é justo. Deus julga com imparcialidade. Deus é imparcial. Deus julga com equidade, porque ele é um Deus justo e verdadeiro. Mas o salmista também vai nos falar e, e nos dizer, ele, anteriormente ele fala quais, é, quais são as características do meditar na palavra de Deus. Agora ele vai falar os efeitos, ou seja, aquilo que causa Aquilo que causa naqueles que meditam na palavra de Deus. E quais são os efeitos que a palavra de Deus faz em nós, quando nós meditamos nela? O salmista vai responder essa pergunta no texto. E o que é que o texto vai dizer? Olha, quando nós meditamos na palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus vai fazer o que em nossas vidas? Vai restaurar as nossas almas. Se você se sente uma pessoa sem energia, quando você medita na palavra de Deus, essa meditação lhe dará força. Você se tornará uma pessoa forte porque nós somos fracos. Quando o apóstolo Paulo diz, fortalecei-nos na palavra de Deus, esse verbo significa fortalecer, quer dizer que nós somos fracos. E nós precisamos de uma força superior para... Que nós nos tornemos fortes e somente o meditar na palavra de Deus vai nos fortalecer, vai nos revigorar, ok? Continuando, o salmista vai falar do efeito que a palavra de Deus faz em nossas vidas por meio da meditação. Ele vai dizer que o meditar na palavra de Deus nos dá sabedoria, independentemente de que grau de inteligência ou capacidade nós tenhamos, ela nos dá sabedoria, ela dá sabedoria, é o simples, ah, como eu disse, não importa se você tem faculdade, se você tem um QI alto, não importa, o que importa é que a palavra de Deus é tão ensinável a nós, ok? Continuando, ele vai dizer que o meditar na palavra de Deus é algo maravilhoso. Que quando nós meditamos na palavra de Deus, é como se nós permitíssemos que Deus nos programasse. Que Deus nos programasse, programasse as nossas mentes com as verdades absolutas da palavra de Deus. Portanto, na oração do salmista, ele expressa qual é o seu maior desejo? Continuando o texto, o, 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 o salmista ele fala é, as verdades sobre meditar, fala os efeitos do meditar da palavra de Deus e ele vai expressar o seu maior desejo. E esse maior desejo do salmista deve ser apropriado por nós, deve ser o nosso meditar também. O nosso meditar diariamente, como estudante da Bíblia e como servos de Deus, o salmista vai dizer: que as palavras dos seus lábios e o meditar do meu coração seja agradável na presença do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, sejam agradável a Deus. Por que tem que ser agradável a Deus? O salmista conclui dizendo, porque o Senhor é rocha minha e Redentor meu. Eu estou alicerçado numa rocha, e essa rocha é o nosso Deus. E ele também é o nosso Redentor. Portanto, a pergunta que eu faço é, qual é o seu maior desejo? Ou qual é o nosso maior desejo? Que bom se o meu desejo e o seu desejo fosse o mesmo desejo do salmista, do salmista. O salmista tinha uma necessidade. O salmista tinha uma necessidade absoluta por uma vida espiritual. Isso era o essencial na vida do salmista daquela época, como deve ser essencial em nossas vidas, nos nossos dias. Precisamos banhar as nossas mentes nas águas da palavra de Deus, para que as nossas mentes e os nossos pensamentos se tornem agradáveis aos olhos de Deus. Que coisas maravilhosas, ok? Então, meditar na palavra de Deus Fica claro, mas muito claro Que meditar, a meditação É a ferramenta primordial para o estudar a Bíblia e Que nós usemos o nosso tempo Da melhor forma possível Seja no começo de dia, do dia No intervalo do café no período do almoço, voltando para a casa do trabalho, antes de dormir, não esqueça, nunca esqueçamos de refletir nas verdades da palavra de Deus. E quando estamos estudando a Bíblia, devemos refletir naquelas verdades de que nós estamos estudando. Meditar, queridos, é a maneira mais eficaz porque o meditar na palavra de Deus ela faz transformações nas vidas da, das pessoas. Quando nós permitimos que a palavra de Deus adentre as nossas mentes e as nossas vidas, elas fazem uma transformação substancial na vida de qualquer ser humano. Portanto, estudar a Bíblia, meditativamente estude a Bíblia meditativamente ok? então essa foi a nossa aula hoje, eu espero que eu tenha lhe ajudado e desde já convido você a, né, a compartilhar esse material a outras pessoas que se foi útil para você, eu espero que se foi útil para você, possa ser útil também a outras pessoas e que possam me acompanhar é, é, nesses estudos que eu estou apresentando para vocês, ok? Então, beleza? Fico com Deus. Um abraço. Deus abençoe. Estamos juntos. E vamos que vamos.